0: 正宗北京爷，宙斯看世界。各位听众朋友们，各位同行们，大家好啊！我是宙斯。呃，我们这期呢，继续在腾冲啊，跟大家来聊聊这个地方的另外一种旅游资源。呃，这种旅游资源呢，说是旅游啊，其实已经呃不太完全在旅游的范围内了，更多的是致敬啊、呃，因为你要去参观一些呃相对比较严肃啊，然后能够。追到我们比较惨痛啊，也是比较壮烈的一段历史啊，就是滇西战争。呃，这段历史呢，其实也挺长的啊。咱们用一期的时间来给大家来简短解说一下吧。首先呢，是我们的抗战全面爆发，一九三七年啊，这个时候呢，呃。大家也知道，这整个的历史的走向啊，就是一开始的时候，呃，我们甭管是啊，这个蒋介石啊什么的，这个张学良啊，都打不过日本人啊。但是日本也顾及着国际的整体的这个声誉啊，包括舆论呐、啊，包括这些西方列强之间还有这个剪不理排乱理牌乱的关系啊，所以呃，一直没有对中国发动全面战争。啊！ 但是到了七七事变的时 候， 真的 是， 呃， 开打了。那开打其实北京只是一个开打的信号啊，它最重要，日本是要啊把我们整个东部的这些出出海的港口全部占领，这是他们的主要目标啊。一一个呢是出海的港口更富饶，呃，运输物资啊什么的更方便啊。更重要的一点吧，就日本的海军特别强，海军的大炮可以覆盖这些沿海的战场，同时呢，这个从。海军的航母舰出发的这些飞机啊，也可以轻易的拿下这些沿海的战略的要冲啊，所以这样的话，就是我们能看到像什么淞沪会战啊，包括在浙江、在福建、在广东啊，几乎是一鼓作气啊，就沿海地区的这些城市都被拿下来了啊。虽然在华北啊，在华中地区，我们其实都有非常坚决的抵抗啊，那个在整个日本。在中间这一块每前进一步，确实都开始要付出比较大的代价。在河南，在这个湖北，在湖南啊这几个省份，其实我们都是呃布置了重兵啊。日本每前进一步啊，确实他自己的死伤也很大啊。但是沿海就不一样了，毕竟有美国海呃，毕竟有日本自己的海军支持啊啊，所以这个确实是不一样。所以很快的 啊， 我们沿海的所有港口都丢了。那个时候的中国 啊， 就是你你是严重依托外国的物资的进口的啊。我们的兵工厂就是有时候生产出来那枪还是汉阳造 的， 那东西都是恨不得是清朝年间的东西 了， 拿到这个第二次世界大战去打。啊，那确实是过时太久了啊！但是那些全新的那些机关枪啊什么的，在最开始的时候，我们可能很多都制造不出来，只能依靠进口。哎，那你甭管给人家外国人是钱也好，是物资也好，你得给运出去，人家把东西给你运过来。哎，但是那个你海港都没有了，你拿什么运呢？啊,啊，一开始的时候啊，就是还可以依托这个越南的这个这个这,这条线啊。当时因为越南是法国的殖民地，呃，你这东西呢运到越南的这个什么海防啊、河内这块然后通过这儿装车，呃，走这个叫滇越铁路啊，这个等于是小小鬼的那个铁路啊，就咱们。呃，之前走到那个哪儿来着？那蒙字有碧色寨啊，那个铁路其实就是电业铁路，到现在其实还在运营啊。那个时候其实是一条重要的生命线啊。结果日本后来打，随着二战的持续吧，法国他又投降了啊，等于整个的越南其实也是在日。本。万人的控制下的啊，所以这时候就麻烦了啊！到底从哪儿能把物资运过来啊？美国也好，英国也好，其实也不希望中国这战场一败涂地啊，这样日本就可以腾出手来，哎，跟他们进行更多的大决战了啊！所以能让中国把日本拖住啊，这也是他们的重要的一个战略目的啊！那你拖住，你得给我们东西啊！啊，从哪儿给啊？啊，最终找了半天啊，觉得。从云南这方向比较合适啊。当时的云南省省长呢叫龙云，啊，这个人也比较传奇啊，所谓的三朝元老，啊，确实是在哪哪个时期都是吃的吃的开的，而且在云南威望也挺高啊。那他呢，当时就提议说，我们可以建一条滇缅公路啊，等于从昆明开始，啊，向西边走呢，到保山啊，然后到腾冲啊，从从这个。呃，西南角的位置，出了出了云南之后，进入缅甸。然后最终的这条路会到达仰光啊，也就是缅甸最大的港口，呃、哎，旁边就是英国的殖民地啊，所以英国就可以把他们的东西，包括美国的一些物资运到仰光啊，然后这边呢装上汽车之后，哎，通过滇缅公路啊，一路运进云南啊，甚至就是整个中国大西南都可以有这个物资的补充了啊，这个在抗战时期实在是太重要了，所以这条生命线。啊，就是受到了全国的重视啊，那时候调配了很多的物资啊，去建设，呃，但是当时没有劳动力了啊，所有年轻人都上战场打仗了啊，所以这条路呢，其实是。一些老弱妇孺，还有很多少数民族一起给建起来的啊，所以真真的是，呃，一寸山河一寸血啊。但是这条路呢，速度非常快啊，大概建了一年多就建成了啊。所以那时候美国的总统还说呢，说这绝对是，呃，建筑史上的奇迹啊。那个时代啊，我们还不是基建狂魔啊，但是已经显示出了那种。基建狂魔的特质 啊， 就是真的还是有这个水平的。这条路 呢， 其实就跟我们现在真正意义上能看到那种什么盘山路啊、九十九道 拐， 其实差不多。在很多的路线 上， 真的就是拐来拐去。呃， 但是好在 啊， 这种大型的卡车什么的都是可以走的。哎，但是日本一看说这不行啊，你这源源不断的各种物资、枪械什么的都往这个云南运啊，那这个整个中国的抵抗力量还是一直很强，说这不行，所以日本呢当时就出动了大量的军队进入缅甸啊，要把这个滇缅公路给切断。啊，然后咱们这边就组织远征军啊，我记得那时候应该是卫立煌啊，当时带着部队，孙立人、卫立煌带着部队，但是那一次就是。还是敌我力量有点太悬殊了啊！日本人也是有准备，这边呢，呃，中英之间的这种战斗配合又不理想啊，所以最终还是被日本人把缅甸，尤其是滇缅公路最重要的中间的这段给占领了，而且甚至一路打进了云南省，啊，基本就卡在了腾冲啊到宝山中间这个位置啊，就是嵩山那附近。因为嵩山再往前呢，就是怒江了啊，等于那大江，等于我们当时撤退的时候呢，一路撤退啊，最后没办法了，干脆就把怒江大桥给弄断了，哎，这样你你你日本也过不来啊，怒江江水滔滔啊，然后这个这边我们设了一些堡垒什么的，你过不来，但日本也没必要过去啊，因为再过去就是中国西南的战略腹地了，哎，日本的军队当时在这边也。不是很多啊，所以人家的主要目标就是切断你的运输线嘛，啊，所以那时候就在嵩山那个地区建战壕啊，建什么掩体，啊，就跟你开始对峙上了啊，所以那时候没物资彻底切断了，没办法，就开始。啊， 走这个驼峰航线 啊， 从印度啊一路就是都过这个高 山， 什么横断山脉、各种大雪 山， 啊， 然后把很多的物资给空投到这 个， 呃， 我们的国统区。啊，那个驼峰航线，那真是就大量的飞行员都在那种极端的天气地理条件下，啊，有的是坠机了，有的受了大量的损伤什么的啊。这个其实也是一段可歌可泣的历史。呃、啊，直到一九应该是四四年吧，一九四三年，我们又准备啊，说还是要打通这条补给线。哎，所以当时呢，呃，一方面在云南这边接军队啊，然后另外一方面就是我们的远征军还有一批撤到了英英国的殖民地啊，就是印度那区域，哎、呃，从那边也开始集结啊，两边呢要呃夹击啊，打通这条生命线啊，所以当时第一次。第一场最重要的战役啊，就是松山战役啊，这大家可能都听说过啊。那其实就在腾冲和保山之间的那怒江江边啊，有那么一个小山头叫松山啊，但是真的是不好打，因为日本人在那儿经营的时间很长啊，挖的各种什么地堡、掩体啊，什么这种单兵的什么作战的掩体啊，包括什么这个整个军事的物资的运输什么的都非常的好啊，所以。打这个松山战役啊，从一开始的炮战到后来的白刃战啊，去确实是打得非常的凶。好在那个时候啊，其实日本整个太平洋战争已经全面进入一个劣势啊，所以他从各地调兵啊，在守护松山的这个这个士兵，其实后来有大批的这个联队也被调走了啊，所以本身他的兵力是处于严重不足的啊，所以最终我们。还是牺牲了几千人的代价下拿下了松山，然后就此一路向西打了过去啊，这也就是所谓咱们说的滇西战争，啊，最终呢是在缅甸啊两边的军队胜利会师，把这条补给线又给彻底打通了。所以 呢， 来到腾冲 啊， 其实主要是看两个点啊。一个点 呢， 就是在腾冲市区的叫滇西抗战纪念 馆， 同时也是国殇墓园啊。这里面埋葬的大量的这个这个英雄 啊， 其实都是呃第二次了 啊， 就是第一次因为我们打输了 嘛， 所以很多的战士牺牲在了战 场， 也没有办法转移。啊， 但是第二 次， 因为我们是胜利了 啊， 所以就是很多的战 士， 其 实， 呃， 遗体啊什么 的， 我们最终都在腾冲找了这么一个地 儿， 呃， 一个不太高的小小土坡 啊， 最终在顶上建了一个纪念 碑， 然后把很多的啊士兵啊都埋葬在围绕在这个纪念 碑， 呃， 这个四面八 方， 而且以一种军事队列的形式 啊， 看起来非常的壮观。啊，但是也让人感觉非常的这个，呃，怎么说呢？扼腕吧，因为确实这些都是为国牺牲的，呃，战争英雄。而且呢，呃，能看到很多的士官啊，甚至最高军衔到少将啊，也是在战争中牺牲了啊、呃。所以你你其实也能想象到这个战争的惨烈程度吧。啊，然后那个整个那个墓墓园里面其实是有，呃，将军的墓碑，还有一些呃外国的志愿军飞虎队这些人的墓碑，还有一个窝虫啊，放在了一个不起眼的位置啊，据说是当时的这个呃也是日本的一个军官哈、啊，然后直接就弄了那么一个。不起眼的、遭人唾弃的那么一个形象，啊，弄的那个窝种，啊、呃，这个墓园其实挺重要的，虽然是国君啊，但是也是为国牺牲的英雄，啊，那里边我们看到很多的名人啊，给题词啊，我们现在也是，呃，为他都重新建设，包括前面的纪念馆，其实都非常值得一看。我们呢也是用了大概啊。两个小时 吧， 里里外外的 啊， 把这个地儿都看了一整遍 啊， 我觉得确实是 呃， 来腾冲啊不容错过的这么一个地方。还有一个地儿 呢， 就有点远 啊， 这个地儿就不是特别容易去。一开始的时 候， 我也没有把它排到我的正选的这个呃景点目标名单里啊。为什么 呢？ 就是我们从腾冲 啊， 呃， 住了两个晚 上， 觉得。该看的都看的差不多了，就没有再继续多住啊，等于就直接从腾冲返回了啊。那个时候呢，当时是说要去的一个景点呢是帕莲艺术村啊，这个下期呢会跟大家来聊啊。然后另外一个呢是想走一下那个高黎贡山的徒步穿越。啊，毕竟这高黎贡山也是一个挺神奇的一座山脉啊，里不但有茶叶，还有各种各样的植物，而且是整个气候带垂直下来啊，就是非常的丰富，可以说是整个人类的这个地球什么什么地球植物基因库啊，这么一个特别牛的名字，走一走，穿越吧，结果。呃，那公园没开，说防火季啊，要关半年。我还真是说什么这个景点一关就能关半年啊？也不知道他这理由是真的假的啊。反正没开啊，那那就是选了一个替补的景点就是这个嵩山啊，战场遗址。呃、哎，为什么他在替补？就是因为确实是有点绕啊，等于从。高丽贡山那去得开一个半小时都多点啊，才能到这个松山战场遗址。但是后来说确实，呃，路上也没啥事儿啊。另外一个就是很重要的一点吧，就是我们其实还是说想看一看啊，就这个松山战役那么有名啊，战场到底是啥样儿？呃，当时到那儿的时候已经差不多。快五点了，就以为是不是会关门什么的，结果，呃，当地人说这个景点是不关门的，就是你随时都可以进来，哪怕是晚上啊，其实都是可以进来的，因为他们。没有大门也不收门 票， 但是修的非常的好 啊！ 我们一直以为就是可能国军这 种， 呃， 可能现在都不管 了， 但是 哎， 没想到还是很负责任 啊， 把它这个修缮 的， 从停车场到游客中 心， 哎， 再到里边参观的路线、木质栈道以及很多说明牌 啊， 都是做的非常的好啊。然后我们当时也是雇了一个导游 啊， 应该就是当地 人， 呃， 讲的也很认真 啊， 因为现在。就他们说啊，一天都不一定能轮上一次讲解，啊，所以讲的时候也特别珍惜这个工作机会，啊，里里外外的给讲啊，包括里边的那些还留下来的一些战争时候用到的一些防御公式，啊，包括一些真正意义上的战争的遗址啊，包括松山的制高点啊，以及能够看到河对岸的那个观景台啊，以及我们啊这个。养公松山的时候所挖的这种人工地道，啊，这里边其实啊都有保留啊，确实是特别难得。然后还有一个游览区域呢是纪念碑啊，本来说就不去了，后来说还是要看看吧，结果发现还真的很值得哈，因为它那个纪念碑是带有一种。艺术的形式啊，就是所有的战士以不同的兵团的形式、批次的站在不同的方阵里边啊，所以说是个纪念碑更，更更更像是一个群体的一个雕塑艺术啊。那个确实也挺震撼的，当那些战士啊，就是集体的站在这一片山坡上，夕阳照射下啊，那个那种沧桑的感觉啊，确实是挺挺。挺震撼的，呃，而且身体是一模一样的情况下，脸部是完全不一样的。据说这是一个好广东的一个艺术家，呃，听到这故事之后呢，申请啊去做了这这个纪念碑，啊，他这个身体呢用的都是混凝土啊，这因为毕竟整个数量比较大，也是成本原因啊，但是嗯每一个。脸部其实都是找的当时的那个小战士的那些照片一个一个给给复刻上去的啊，所以他们的面孔是完全不一样的啊。当然还有一些老兵的阵容、骑兵的阵容啊，以及旁边还有专门的这个呃这个远征军啊，也就是啊、呃、这个这个这个这叫什么呀？陈纳德啊，飞虎队啊，包括什么孙立人啊，他们的雕像也都在里边所以这个点呢，其实大家如果对呃战争啊这段战争历史有兴趣的，其实呃这两个景点是一定不能错过的啊。我们这团里的于师傅好像对这个就特别的感兴趣啊。据他说啊，这个《我的团长我的团》这部电视剧呢，他已经看了二十多遍了。啊，这这我真。不敢想象啊，因为这个，这个我一般看任何电影电视剧，最多看两遍，一般一遍就够了。基本上大略的剧情，十年之内也不太可能忘啊、呃。但凡哪个电影说看两遍，那基本就完全刻在脑子里似的，就没必要再看了。呃，就随时就可以，就是回脑子里回忆一下就可以，呃，想到那那时候到底发生了什么剧情。啊，结果这看二十多遍啊，这我真特羡慕啊！就是这记忆力差，也是有他的幸福的感觉。就人家至少能每遍看着都跟这个这个没看过的电影一样，那那这真是太享受了啊！然后他也在这两个点都特别兴奋的为我们去讲解好多的细节啊，但是可能兴奋过度了，多少就是前言不搭后语啊，就是可能想说的。想表达内容太多了啊，就是我能理解那种那种感觉啊，就是确实到了一个你你你你你这个有很强夙愿的地方啊，那那那那你要说啊，想一口气儿把所有你觉得特别亮点的东西都说了啊，就这时候就会显得比较激动啊。那个我全场我团我是一遍都没看过啊，我还是录这个音的时候。就是专门看了一眼抖音，有那种啊，就是简简单介绍的那种版本啊，大概几分钟把这、这个电视剧大概内容说了一下。应该是一帮那个国民党的这个这国军的这个溃兵啊，跑到了其实应该那拍摄一地儿就是那个和顺古镇啊，在那儿其实就是生活啊，就更多的是在这帮溃兵在那儿生活的那种。众生相，啊，结果后来来了一个团长，把他们又组织起来啊，上战场去打仗啊，基本就是这么一故事啊。但是可能是这个题材比较新颖，而且因为是个众生相，这些人啊，在那个地方的生活的那种或者说生存的那种状态啊，非常的活灵活现啊，所以这个片儿的评分也挺高的，九点几分啊，这。基本可以说是年度佳片了，呃，我是真没时间看啊，找时间呃可以稍微看两集，到时候如果确实觉得值得推荐，可以再跟大家来。单独的来说吧，啊，这两个滇西战争有关的重要的景点啊，就跟大家说到这儿啊，最后也再次的向我们，啊，为我们这个抗战事业所牺牲的英雄们致敬啊。呃，有什么想说的啊，也欢迎大家在音频下面留言啊。同时呢，也欢迎大家关注我另一个音频节目《周四看欧洲》哈、啊。呃，腾冲呢？还有最后一期啊，聊一个腾冲外面的艺术村落啊，然后我们就该回到大理了啊，到时候大理会有很多期来跟大家来具体说啊，这一期呢就说到这儿吧，咱们下期再见。